0: Uh, hallo? Soll ich das andere nehmen? Das halt ja richtig. So, ist das besser? Ja, ne? Halleluja. muss mich erstmal holen. <lacht> Wer von euch hätte auch Lust auf ewig Lobpreis? <lacht> okay, es sind noch nicht alle überzeugt, aber es war auch noch nicht ganz so gut wie im Himmel. <lacht> aber. Danke Sammy und Team, es war echt, ich fand es richtig, richtig stark und ich liebe es, Halleluja. Danke Jesus, du bist so gut zu uns, danke, dass du mitten unter uns bist und ich bete Herr, dass wir deine Herrlichkeit heute noch mehr erleben, noch mehr spüren, als wir es jetzt schon gemacht haben. Herr, wir haben immer noch nicht genug, wir wollen noch mehr von dir, Herr. Ich bete, Heiliger Geist, komm mit Kraft auf jeden Einzelnen von uns, Herr. Wir loben und wir preisen dich, Jesus. Dir sei alle Ehre. Alle Ehre gehört dir, Jesus. Du bist der König, du bist der Herr. Und alle Knie werden sich beugen vor dir, Jesus. Herr, ja, ich bete, dass du heute unsere Herzen weit machst für alles, was du vorhast mit uns, Herr. Ich bete, dass du alles wegnimmst, was uns irgendwie Angst macht, uns betrügt, uns hindert, uns hindern will. Danke, Herr, dass du der Sieger bist, dass du alles vollbracht hast. Und ich bete, dass deine Wahrheit heute tief Wurzeln schlägt in unseren Herzen und dass dein Ruf uns zieht und ziehen kann und darf. Wir loben und preisen dich, Jesus. Und ich bete, dass wir den Mund aufmachen, nicht nur hier, sondern überall. Dass dein Name gepriesen wird, egal wo wir sind, überall, an jedem Ort. Dass deine Herrlichkeit über die ganze Erde geht und jeder erkennen wird, dass du der Herr bist. Jesus, wir lieben dich. Herr, ich bete, dass du unser Herzen so erfüllst mit deiner Liebe, dass wir uns nicht zurückhalten können. Dass unser Mund immer voll sein wird von deinem Evangelium. Dass wir nicht gucken, wer vor uns steht, sondern dass jeder dein Evangelium hört. Nicht, weil wir irgendwas machen müssen sondern weil wir es wollen, weil es das Beste ist, was es gibt. Die Botschaft vom Kreuz, deine Kraft ist zur Rettung. Alle Geist, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns lehrst. Ich danke dir, dass du uns erziehst. Ich danke dir, Herr, dass du uns versetzt hast von der Finsternis ins Licht. Und ich bete, Herr, dass sich jeder Einzelne hier jetzt daran erinnert, wo er herkommt, Herr. Und ich bete auch, dass wir uns erinnern, wer uns von dir erzählt hat, Herr. Und dass wir dankbar sind für diese Person oder die Personen, die uns erzählt haben von dir, Jesus. Und wir segnen diese Menschen. Und sie sind gesegnet, weil sie erzählt haben von dir. Und wir danken dir für diese Leute, Herr. Ich danke dir für meine Freunde, die für mich gebetet haben, wo ich total abgetriftet bin. Ich danke dir, Herr, dass es Menschen gab, die für mich gebetet haben, dass es Menschen gab, die mit mir gesprochen haben, auch Menschen gab, die mich ermahnt haben. Danke, Herr, für deine Kinder und für deine Botschafter. Ruft du uns in Erinnerung, Herr, wo wir herkommen. Und offenbar uns, wo wir hingehen. Herr. Ja. Ja, ich bete um eine noch größere Offenbarung von deinem Reich. Dass die Hoffnung uns immer größer wird. Dass sie durchs nichts unterdrückt werden kann. Sondern dass deine Hoffnung immer, immer größer wird in uns. Ich danke dir für deine Liebe, Vater. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du für uns gestorben bist. Danke, Herr, dass du so stark in deiner Gemeinde wirkst, dass es Menschen gibt, die für andere sterben. Die den Tod auf sich nehmen, dass andere von dir hören. Und Ich bete, Herr, dass du uns stark machst. Und dass wir auch erfüllt sind mit so einer Liebe, Herr. Dass wir bereit sind, füreinander zu sterben. Dass wir bereit sind, für dich zu sterben. Dass wir bereit sind, wirklich unser Leben niederzulegen. Dass es nicht nur Worte bleiben, nicht nur Bereiche in unserem Leben, sondern wirklich unser Leben, Herr. Mit der Taufe haben wir bekannt, dass wir tot sind. Und dass wir mit dir leben. Und für dich leben. Und für nichts anderes. Und ich bete, dass wir das tatsächlich tun. Danke, Heiliger Geist, für die Gnade, die du uns gibst und dass du uns führst, sodass wir das tatsächlich tun können, dass wir wirklich für Jesus leben können. Durch deine Gnade, durch deine Kraft. Ich danke dir für die Gaben in der Gemeinde, Herr, dass du uns stärkst, durch jedes prophetische Wort, durch jede Auslegung von Sprachen, durch jede Wunderwirkung, und vor allem durch die Liebe, Herr. Danke, dass wir uns gesund lieben dürfen, gegenseitig. Und ich bete, dass das noch viel mehr wird. Herr, ich bete, dass unsere Augen geöffnet werden für unsere Geschwister, hier und überall, dass keiner übersehen wird. Sondern, dass uns die Augen geöffnet werden in deiner Liebe, Herr. Und dass wir die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Dass wir rausgehen aus alten Schemas, von Beurteilung und sonst was, sondern dass wir in deiner Liebe wandeln. Jesus, du bist Gott. Es ist kein anderer neben dir. Dir gebührt alle Ehre.
1: Und der der Büyerdi a boya, yo wir wollen ja hier die ja,
0: Auslegung habt, traut euch bitte. Feuer und Liebe kommt in die Gemeinde. Da ist noch mehr.
2: Habe ich den Eindruck, von dem, was Zach gesagt hat, der Satan ist besiegt, seine Werke sind zerstört. Und er endet im Feuersee und Jesus Christus allein ist der Sieger. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, in Ewigkeit. Amen. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger, auch hier in der Gemeinde, bei uns allen. Und darüber hinaus, Ströme lebendigen Wassers werden in die Stadt fließen und ins ganze Land. Jesus Christus ist der Sieger und die Quelle am Thron Gottes wird von hier ausgehen, in Jesu Namen. Amen. Halleluja! Ich habe im Geist wahrgenommen, dass das Feuer jetzt fällt und dass man bereit sein soll. Das Feuer kommt, das verzehrende Feuer und das, was verzehrt, was nichtige Werke sind. Nur das, was, was bleibt, das ist das eine. Und dann hörte ich ganz klar, im Jakobusbrief heißt es, nee, Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, widersteht dem Feind, so flieht er. Nah dich Gott, so naht er sich zu dir. Amen. Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, tut alles weg, was euch noch im Weg steht. So wird das Königreich Gottes offenbar, Könige und Priester, steht auf, Söhne und Töchter.
0: Fürchte dich nicht vor dem Feuer Gottes, bleib nicht am Rande stehen, der einzig sichere Ort ist mittendrin. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke Gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Gott möchte, dass alle Völker alle Nationen, jede Sprache, jeder Stamm vor seinem Thron steht. Und dass alle ihn preisen, dass alle ihn loben, dass alle erkennen, dass er der wahre Gott ist. Alle Nationen, alle Stämme, alle Völker, alle Sprachen, Jesus hat gesagt, geht in alle Welt und macht zu Jüngern alle Nationen. Das hat er gesagt, weil er das möchte, dass alle eines Tages vor ihm stehen und ihn anbeten. Und was wir hier in der Gemeinde erleben, ist ein ganz, ganz, ganz Mini-Ausmaß mini von dem, was wir eines Tages vor seinem Thron erleben werden. Wenn du heute denkst, du erlebst Herrlichkeit, oder wenn du denkst, es ist verrückt, <lacht> dort wird es noch viel krasser sein. Absoluter Friede, keine Sorge, kein Schmerz, keine Bedrückung, alles wird einfach in Ordnung sein und noch viel mehr. Und Jesus möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist der Wille Gottes dass alle die Wahrheit erkennen und gerettet werden. Und Paulus sagt im Römerbrief, aber wie sollen sie glauben, wenn es ihnen keiner verkündet? Und es gibt tatsächlich immer noch auf dieser Erde Menschen, die das Evangelium noch nie gehört haben. Nicht Leute, die es abgelehnt haben, sondern Menschen, die es noch nicht gehört haben und sogar Menschen, die es nicht hören können, weil es niemanden gibt, der es ihnen erzählen kann aus ihrer Kultur, aus ihrer Sprache, die noch nicht mal Internetzugang haben, dass sie es da irgendwie mitkriegen würden. Wo es noch keine Bibelübersetzung gibt in ihrer Sprache. Ich war vor zwei Wochen oder so, war das, war ich spazieren und mit meinem süßen Sohn im Kinderwagen und habe gebetet. Das ist eine gute Zeit, da kann man gut beten. Dann habe ich in Sprachen gebetet und habe mich daran erinnert, dass Seg gesagt hat, wenn man in Sprachen betet, und seine Gedanken irgendwo hinwandern lässt, dann ist es ja Unsinn. Dann habe ich gesagt, okay, Herr, ich will eine Auslegung für diese Sprachenrede. Und Gott hat mir gesagt, natürlich, Michael, kannst du nicht wirklich glücklich sein, weil ich habe dich berufen, in die Nationen zu gehen. Du bist berufen, in die Nationen zu gehen. Gleichzeitig bin ich berufen, aktuell hier zu sein. Aber er hat gesagt, du musst in den Nationen sein, im Gebet, in deinem Geist, in deinem Herzen und du musst diese Vision in alle Menschen um dich herum reinsetzen. Die müssen das verstehen, dass wir berufen sind, in die Nationen zu gehen, in die Völker, zu allen Sprachen, zu allen Stämmen, gerade zu den Leuten, die absolut keinen Zugang haben zum Evangelium. Wir können uns in Karlsruhe auf die Straße stellen und predigen und das ist wunderbar und das ist gut. Und hier gibt es auch Menschen, die es hören müssen. Aber in Karlsruhe kann mir keiner erzählen, dass er keinen Zugang hat zum Evangelium, wenn er es wollen würde. Aber es gibt Länder und Gegenden, wo es Menschen gibt, die haben absolut keine Chance, wenn nicht irgendjemand hingeht und es ihnen erzählt. Kennt ihr Jim Elliot? Er ist zu den Indianern gegangen, der wurde ziemlich direkt umgebracht. Aber danach haben sich Leute bekehrt. Das ist hart. Das ist nicht das, was wir, was wir gerne machen wollen, wenn wir halt denken, das Leben hier ist so schön. Aber wenn wir wirklich einen Fokus haben auf die Ewigkeit, wenn wir wirklich das glauben, was wir sagen, dass wir glauben, dass eines Tages, wenn wir sterben, das eigentlich unser großer Gewinn ist. Und wenn wir wirklich glauben, dass diese Menschen, für die zum Beispiel Jim Elliot gestorben ist, alle in die Hölle gehen würden, wenn da niemand hingeht. Wenn wir das wirklich glauben, was machen wir dann damit? Ich glaube dass Gott uns alle berufen hat, an seiner Vision teilzuhaben. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder jetzt direkt, keine Ahnung, in Sudan oder nach Afghanistan fliegen muss. Aber wenn Gott dir das sagt, dass du das tun sollst, dann mach's besser. Und wenn du hier bist, weil er dich berufen hat, hier zu sein, wie mich aktuell, ich kann schon sagen, ich bin gerade ganz glücklich, dass ich nicht nach Afghanistan fliegen soll, ja, aber ich glaube auch, wenn Gott mich dazu berufen würde, würde ich es machen, weil ich schon oft erlebt habe, dass ich Dinge eigentlich nicht so mochte. Und dann hat Gott gesprochen und dann wollte ich das, weil Gott es in unser Herz reinlegt und offenbart und uns das richtige Herz dafür gibt. Nicht jeder von uns, ich nehme ein Beispiel, ein, ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, wird nicht Fußball spielen können. Aber er kann Topmanager werden von einem Fußballclub. Er kann andere Menschen aufs Feld schicken. Er kann sich darunter unterstützen. Er kann sich einsetzen für die gemeinsame Vision. Und so ist es bei uns genauso. Wir brauchen Menschen, die dahin gehen, wo noch keiner hingegangen ist. Jesus hat gesagt, das Problem sind die Arbeiter. In Lukas 10, Vers 2 sagt er, die Arbeiter sind wenige. Die Ernte ist groß und die Ernte ist reif, aber die Arbeiter sind wenige. Und wir sollen darum beten, dass Gott Leute aussendet in die Ernte. Das ist, Gottes Vision ist, dass alle vor seinem Thron kommen. Und Jesus' Strategie ist, dass wir dafür beten, in erster Linie wird gebetet, dass Gott Menschen aussendet in die Ernte. Wenn du nicht gesandt bist, solltest du auch besser nett gehen. Das ist auch richtig. Ja. Aber wir beten darum, dass Gott Menschen aussendet. Und heute haben wir zehn Mitglieder hier aufgenommen und es werden noch mehr dieses Jahr. Aber wir wollen auch Leute aussenden. Absolut. Nicht, weil wir das unbedingt wollen, sondern weil der Herr das möchte weil das seine Vision ist. Matthäus 24, Vers 14 sagt Jesus, das, Reich, äh, das Evangelium vom Reich wird der ganzen Welt verkündet werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Alle müssen das Evangelium hören. Alle Sprachen, alle Nationen, alle Stämme. In manchen Ländern gibt es ja so viele verschiedene Sprachen. In Uganda war ich zum Beispiel, da gibt es über 60 Sprachen in einem Land. In Deutschland würden das vielleicht auch manche behaupten, aber naja. Da sind es wirklich Sprachen, wo ich mit einem Mann aus Uganda zum anderen Ende von Uganda gehe und dann sagt er, jetzt bin ich hier wie du, ich verstehe kein Wort mehr, ich brauche einen Übersetzer. Aber kulturell ist er natürlich viel näher dran. Wenn die Leute aus Uganda in Sudan gehen, sind die viel näher dran als ich, als Weißer, der da hingeht. Aber egal, wenn Gott uns sendet, müssen wir hingehen. Und er möchte, dass wir gehen. Er braucht uns. So komisch das klingt, aber das ist sein Plan. Stellt euch mal vor, der Petrus wäre nicht zum Cornelius gegangen. Apostelgeschichte 10. Cornelius sitzt zu Hause, betet, ein Engel kommt zu ihm und sagt, Holt den Petrus, der wird dir erklären, was du tun sollst, um gerettet zu werden. Jetzt stellt euch mal vor, Petrus sitzt auf dem Dach, hat Hunger, sieht die Vision mit diesen ganzen Tieren, die er schlachten soll und sagt dann, ja nee, Gott, ich bleibe jetzt hier. Was wäre passiert? Keine Ahnung. Entweder hätte Gott jemand anders ges gefunden, gesucht und gefunden, der gegangen wäre. Oder Cornelius Haushalt wäre nicht errettet worden. Ich habe mal eine Geschichte gehört von, von einer Dame, die den Ruf bekommen hat, irgendwo in den Busch zu gehen und da eine Schule zu gründen in so einem Dorf. Und sie ist zehn Jahre später endlich losgegangen, um dem Ruf zu folgen. Mit zehn Jahren Zeitverzögerung. Und dann kommt sie in dieses Dorf und der Häuptling da führt sie so rum und zeigt ihr so das Dorf eben. Und dann kommt sie an so einem kaputten Gebäude vorbei und sie fragt, was ist das? Und dann sagt er, das ist eine Schule, die haben wir vor zehn Jahren gebaut. Die haben eine Schule gebaut <lacht> vor zehn Jahren und sie hat den Ruf bekommen, dahin zu gehen als Lehrerin. Gott hat sie gerufen und sie hat verzögert. Sie ist nicht gegangen. Und andere Menschen haben deswegen gelitten. Wir hatten auch heute schon mal so eine Geschichte mit Timing und so. Wir müssen wirklich lernen, in Gottes Timing zu laufen. Aber ich will die Vision in euch wecken für diese verlorenen Menschen, nicht nur in Karlsruhe, sondern auf der ganzen Welt. Es gibt eine wunderbare Seite, die heißt Joshua Project. Kannst du mal die, diese Folie mit den vielen Menschgalen aufrufen? Nee, nicht die, die mit den Gemalten. Genau die hier. Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da kann man sich sehr gut informieren, wie unsere Welt so aussieht. Ich, kann mir nicht, ich weiß nicht genau, wie die ihre, ähm, ihren Research, ihre Untersuchungen da machen, um auf die ganzen Zahlen und Daten und so zu kommen. Aber wenn wir zum Beispiel, so wie die das sagen, haben wir hier die Welt in zehn Menschen. Wenn wir die Welt angucken, dann wäre von zehn Menschen, wer einer, der sagt, Jesus ist mein Herr. Also einer, der Jesus wirklich nachfolgt. Dann wären da noch zwei, die würden sagen, ja, Jesus ist ein toller Lehrer, aber ich mache so mein eigenes Ding eigentlich. Und dann hätten wir vier, die würden klar sagen, nein, mit Jesus will ich nichts zu tun haben. Und dann gäbe es aber noch drei, die hätten noch nie was von Jesus gehört. Ist doch krass, oder? Ich weiß nicht, ist euch das bewusst? Wem war das schon bewusst? Denkt man da täglich dran? Nicht, oder? Und Jesus sagt, betet, dass Arbeiter ausgesandt werden. Gerade zu den dreien. Die vier, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen, die haben es schon gehört. Die hatten zumindest eine Chance. Paulus hat seine Prioritäten auch so gesetzt. Er hat gesagt in Römer 15, dass er nur dahin geht, wo Jesus noch nicht verkündet worden ist, damit er nicht auf was von wem anders aufbaut, sondern er geht dahin, wo Jesus nicht verkündet wurde. Und dann sagt er, deswegen konnte ich euch nie besuchen, ihr Römer, weil ich quasi noch so viel zu tun habe, aber jetzt finde ich hier keinen Raum mehr, jetzt habe ich hier keinen Raum mehr. Noch, die sind schon alle erreicht sozusagen, jetzt kann ich euch auch mal besuchen. Jetzt in der Welt ist es eigentlich so, dass die meisten Missionare in Länder geschickt werden, wo schon andere Missionare sind, wo schon Gemeinden sind und so weiter. Was an sich nicht schlecht ist, weil die brauchen ja auch Unterstützung. Uns tut es auch gut, wenn jemand zu uns kommt und frischen Wind mit reinbringt und uns ja, eine andere Sichtweise und so weiter. Wir brauchen den Leib und es ist gut. Und ich war auch in Uganda und ich sage es euch, ne, Simon hat es letztes Mal auch erwähnt in der Predigt, Uganda ist erreicht. Das sind, ich glaube... 34, Prozent Evangelikale und die Wachstumsrate ist irgendwie bei Moment, ich habe es doch irgendwo hier. Kannst du, kannst du die Seite mit Uganda finden gerade? Ich weiß nicht, ob man es überhaupt erkennen kann hier vorne dann. Die haben Wachstumsrate von den Evangelikalen von 3,7 Prozent. Ja, es, man sieht es echt schlecht ne? Ich versuche euch das. Es, könnt ihr das irgendwie sehen? Also hier ist so eine Landkarte, ne? und da sind so grüne Flecken und ein paar rote und so. Die roten Flecken sind, sind Volksgruppen, die nicht erreicht sind. Also die repräsentieren Volksgruppen, die nicht erreicht sind. Die gehen hier davon aus, eine Volksgruppe wird definiert vor allem durch die Kultur und die Sprache. Das heißt, unerreicht in dem Sinn von Joshua Project ist, wenn in einer Volksgruppe weniger als 5% nominelle Christen sind und 2%, die Jesus wirklich nachfolgen. Dann werden sie unerreicht. Und dann gibt es nochmal Gruppen, die nennen sie die Frontier People Groups. Die sind dann mit 0,1%, also quasi keine Gläubigen, kein Zugang, keiner, der eigentlich aus der eigenen Kultur und Sprache ihn vom Evangelium erzählen kann. Das heißt, wenn dieses Evangelium hören wollen, müsste jemand hingehen, die Sprache lernen, sich in die Kultur einfinden, weil sie sonst womöglich direkt umgebracht werden oder wie auch immer, es nicht angenommen wird. Aber es ist ein enormer Aufwand, ganz anders. So und jetzt Uganda zum Beispiel, ja, wo ich unterwegs war, 3,7 Prozent jährlich nimmt das, das Evangelikale dort zu. Namenschristen haben wir 83%. Prozent. Trotzdem fliege ich im Oktober, hoffentlich, so Gott will, wieder hin. Und das hat mein Leben verändert. Ich ermutige euch. Jesus sagt, geht in alle Nationen. Ja, wir wollen die Verlorenen erreichen, aber es ist auch gut, erstmal überhaupt zu gehen. Ursprünglich wollte ich in Sudan. Das war so, ich war in einem Gottesdienst, Gott hatte vorher mein Herz irgendwie schon für Afrika geöffnet. Die Story erzähle ich jetzt nicht, wie das war. Aber ich habe mich damit beschäftigt. Mein Herz ging irgendwie dafür mehr auf. Vorher war immer so, warum wollen alle nach Afrika? Was wollen die da? Ich habe keinen Bezug zu, ich will da nie hin. Und dann sitze ich in diesem Gottesdienst und da ist ein mittlerweile Freund von mir, ein Missionar aus dem Sudan, der Predigt da. Und nach seiner Predigt wird er gefragt, ja, Henrik, wie können wir von hier aus helfen? Und er guckt den Moderator nur so an und sagt, wir brauchen kein Geld, wir brauchen Leute, die gehen. Und mich hat es so richtig ins Herz getroffen. Und ich habe in dem Moment gedacht, okay, ich, ich gehe, ich will. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und, und er hat dann gesagt, weil das alles noch nicht so ganz hingehauen hat, hat er gesagt, geh doch mal nach Uganda, ich kenne da auch Leute, ist vielleicht ein besserer Einstieg Erstmal ja, lernst du ein bisschen so Kultur kennen und so weiter. Und ganz ehrlich, ich habe es euch in meinem Zeugnis erzählt, ich werde es jetzt nicht noch mal alles erzählen, aber es hat mein Leben total verändert, als ich dort war. Absolut. Und es ist so gut, rauszugehen. Rauszugehen aus dem, was wir gewohnt sind. Abraham hat auch sein Land verlassen. Gott hat ihn rausgerufen. Er hat seine alten Götzen hinter sich gelassen, seine alten Traditionen, alles, was er so gelernt hat. Und Gott ruft uns auch raus als ich drei Jahre um die Welt gereist bin, ich habe so viel gelernt an verschiedenen Orten, so verschiedene Kulturen. Menschen sind so anders als nur in Deutschland. Wobei wir in Deutschland ja mittlerweile den Luxus haben, wir haben ja fast alle hier. Aber komm mal rein in denen Ihre Kultur in Deutschland. Das musst du ja auch erst mal schaffen. Kannst du das von Deutschland aufmachen zum Vergleich? Merkt euch: 3,7 Prozent in Uganda und 33 sind schon Evangelikal. Dann gehen wir mal nach Deutschland. Das ist die erste Karte hier. Genau, seht ihr das? Wir haben also in Uganda waren es glaube ich 83 Namenschristen. Wir haben ja 61 Namenschristen. Dann haben wir Evangelikal 2% Prozent und Wachstumsrate von 0,9. Also, Explosion. Man findet auch in Deutschland so ein paar rote Punkte. Bitte geht mal auf die Seite und klickt die mal an und so und guckt mal, was in Deutschland für Volksgruppen unterwegs sind, die nicht erreicht sind. Die sind bei uns. Hier sind Vertreter von Nationen oder Volksgruppen, die nicht erreicht sind. Die sind hierher geflüchtet. Vielleicht gehen sie auch irgendwann mal zurück. Nicht erreicht heißt, wie gesagt, unter 2% Christen oder ganz extrem einer von tausend gilt hier als nicht erreicht. Das heißt, wenn wir hier in Deutschland jemanden treffen, der nicht erreicht ist, der aber in der Kultur ist, also der, der bei uns angekommen ist, aber eine komplett andere Kultur hat, eine komplett andere Sprache, wenn wir solche Leute hier treffen und die zu Jesus führen können, können die ihr Volk erreichen, viel einfacher als wir, weil die die Sprache dann sprechen, weil die die gleiche Kultur haben. Wir können denen die Vision einpflanzen ins Herz und sagen, hey, das was du jetzt hier erlebt hast, hier in der Gemeinde, das ist nicht Deutschland, das ist Gottes Thron, ein kleiner Vorgeschmack. Und das, nimm jetzt und nimm es in deine Kultur mit. Bring es deinen Leuten. Also wir haben den Luxus, wir haben sogar ein paar so Menschen hier bei uns. Deswegen, unter anderem deswegen, predigen wir trotzdem natürlich auch hier das Evangelium. Aber es soll uns nicht davon aufhalten, dass wir in alle Welt gehen. Jesus hat gesagt, wir hatten es ja vorhin, vom Feuer, das Feld. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und Judäa und Samaria und die ganze Welt. Viele sagen immer, erst Jerusalem und so, und das hat auch seinen, seinen Punkt, ja, dass du da anfängst, wo du bist. Du sollst jetzt nicht rumsitzen und niemanden erzählen, bis du irgendwann mal ausgesandt wirst. Aber die Nöte von hier, die Aussage, Deutschland braucht auch Missionare, sollte ich bitte nicht davon abhalten, dahin zu gehen, wo es wirklich welche braucht. Wirklich. Wenn Gott dir das aufs Herz legt, bitte, folgt dem Ruf. Wir müssen rausgehen. Und nochmal, das ist auch so, Gott hat zu mir gesagt, du kannst nicht glücklich sein, weil du das nicht machst. Ja, das gehört dazu, das gehört zu unserer DNA. Wir wollen das weitergeben. Und wir brauchen das. Und wir brauchen auch das, das Abenteuer mit unserem Vater im Himmel. Vielleicht können die Männer da jetzt besser mit mir, mir folgen. Aber das ist sowas anderes, wenn du wirklich mit ihm unterwegs bist und neue Dinge kennenlernst und, und plötzlich in der Kultur stehst, wo du dich nicht mehr auskennst und im Gebet bist und Gott dir Dinge offenbart und dir zeigt und dich versorgt und dich führt, wo Wunder passieren, Wunder passieren ja auch, Gott sei Dank, Halleluja, weil das Evangelium verkündet wird. Und Jesus hat gesagt, wenn wir das Evangelium verkünden, dann wird das mit Zeichen und Wundern bestätigen. Das macht er hier genauso wie in Afrika oder in Indien. In Indien übrigens, findest du gerade genau, guck mal wie es da aussieht. In Indien gibt es laut dieser Karte 2373 verschiedene Volksgruppen, nur in Indien. Und davon sind 2135, also 90 Prozent, unerreicht spricht ja unter 2 Jesus Nachfolger, die haben kein, keine Bewegung aus ihren eigenen Reihen, die die da was startet und die andere zum Glauben führen kann. Guckt euch das bitte mal an. Wenn ihr zu Hause seid, klickt euch da mal durch. Es gibt da Wunderbare, wunderbare Karten auch, wo man gucken kann, für welche Länder kann man beten, was sind da die Nöte, was sind da die, ja, die Umstände, was brauchen die Leute da. Ich glaube, ich hatte es gerade schon erwähnt, wir brauchen noch ca. 1800 weitere Bibelübersetzungen. Das ist auch was, was dazugehört. Ja, ja. Einer mag vielleicht sagen, ja, ich kann, jetzt, ich kann jetzt nicht da irgendwo durch die Savanne laufen und irgendeinen Nomadenstamm suchen, aber vielleicht kannst du helfen, zu übersetzen. Vielleicht. Macht euch Gedanken darum, weil das ist die Vision, die Gott hat. Er möchte alle Sprachen, alle Nationen möchte er erreichen. Magst du mal die Folie aufmachen, wo es so ganz viel Blau drauf ist? <lacht> Sehr viel Informationen drauf, könnt ihr wahrscheinlich alles gar nicht so gut erkennen. Worauf ich raus will, ist das hier. Das stellt die Weltbevölkerung dar und die ist aufgeteilt. Gelb, dunkelgelb sind die Jesus-Nachfolger. Das hellere Gelb hier sind die nominalen Christen. Das Helle hier, das Grünliche, sind die Leute, die kulturell nah dran sind. Und das sind die kulturell Entfernten und das sind die, die komplett keinen, keinen Zugang haben. Also nochmal, das Dunkelgelbe sind die Gläubigen, die wirklich... Jesus nachfolgen, die die Chance haben, quasi sich zu multiplizieren, die das Evangelium weitergeben können. Die können das Evangelium auch an die helleren Gelben weitergeben, ja, die quasi nominal Christen sind, aber nicht wirklich eben Jesus folgen. Das wären dann eben diese zwei. Jesus ist ein toller Lehrer, aber ich mache mein Ding. Dann haben wir diese grünen. Das sind die kulturell nahen Gläubigen, Ungläubigen. Also die sind ungläubig, aber die sind nah an der Kultur dran. Ja, also wir haben ja Ungläubige in Deutschland, die sind nah an unserer Kultur. Mit denen kann ich auf Deutsch reden. Die verstehen, warum ich so gekleidet bin, wie ich gekleidet bin normalerweise. Ja, die haben damit keinen Stress. Aber sie sind trotzdem ungläubig. Dann haben wir das Blaue. Das sind die, die eben nicht erreicht sind, unter 2%. Und das ganz Dunkelblaue sind dann die, die absolut keinen Zugang haben. Da ist vielleicht einer von tausend, wenn überhaupt, einer, der Jesus nachfolgt. Und das sind hauptsächlich in Indien und in den Ländern, wo hauptsächlich Moslems sind. Das sind die, wo natürlich am meisten Menschen sind, die noch nie was gehört haben von Jesus. Kannst du gleich die nächste Folie einfach machen? Es reicht, wenn er die Überschriften erkennt und die sind auch noch auf Englisch, sorry. Warum sind die alle noch nicht erreicht? Also das Erste ist mal das, was Jesus gesagt hat. Zu wenige Arbeiter. Es gibt viel zu wenige Arbeiter, die wirklich gehen. Und von... <lacht> Weniger als einer von 100, das ist hier dieses... Bild hier unten, ja. einer hiervon wird zu den Unerreichten geschickt, von den Missionsgesellschaften und so. Also der Fokus von, von Mission ist meistens eben darauf, okay, man geht irgendwo in ein Land, da wird man eingeladen von einer anderen Gemeinde und dann hilft man da, dann dient man da. Habe ich auch gemacht zum Beispiel, ich war in Indien, alles was ich gemacht habe, war in einer Gemeinde gedient. Die haben uns eingeladen, die haben uns auch nicht wirklich rausgelassen, ehrlich gesagt. Ja? Ich war da aber auch vielleicht noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Ich habe ich hab zu dem Kollegen dort gesagt, ja, können wir nicht mal irgendwie in so einen Hindu-Tempel gehen und da predigen oder so? Und dann hat er gesagt, wie lange hast du gebetet? Ich habe gesagt, eigentlich noch gar nicht. Warum denkst du dann, du kannst einfach reingehen? Das hat mich ein bisschen gedemütigt, muss ich sagen. Ich gemerkt habe, okay, ähm, er hat mir auch immer erzählt, ja, bei uns ist eigentlich keine Verfolgung und so, ich, er hat so gemeint, ja, mich nervt es eigentlich, wenn dann Leute rumreisen und erzählen, wie schlimm es bei uns ist, um dann irgendwie Geld einzutreiben und so, hier ist es überhaupt nicht so schlimm und dann machen wir so ein Pastorentreffen und die erzählen mir alle, wie sie gekidnappt wurden, wie der eine wurde, ein paar Mal haben sie versucht, ihn eben zu entführen und zu verbrennen, einmal auf dem Scheiterhaufen, dann so Sachen, und ich denke so, hey, dann fahren wir rum und dann erzählt er so, ja, da drüben wurde eine Kirche abgebrannt und so. Und ich so, hä, was doch gesagt? Hier gibt es keine Verfolgung. Ja, die diese Höhle, die wir mit euch besichtigen wollten, die so, gucken wir uns jetzt doch nicht an. Ja, warum? Ja, wegen Terrorismus. Ich so, dass das Bild, was, was der Mann dort hatte, ja, das war ganz normal, dass da Leute, Pastoren, irgendwie entführt werden und so. Also einerseits sagt er hier, es stört mich, wenn man da so redet, als wäre es so schlimm. Und andererseits haben sie uns natürlich schon auch ein bisschen bewahrt, ja, nicht direkt in den Hintertempel reinzurennen. Aber was ich damit sagen will, ich war in so einem Land und ich habe auch in der Gemeinde gedient. Und es war für die auch gut. Und es war vor allem auch für mich gut, ja, weil ich Erfahrungen gesammelt habe. Es ist gut. Aber was ist mit den Leuten, die wirklich noch nie gehört haben? Dann das rechts daneben. Limited Access, also beschränkter Zugang. Die meisten Unerreichten sind halt in Gebieten, wo es einerseits kein Internet gibt und wo es eben Verfolgung gibt. Da kannst du nicht einfach reinspazieren und vom Evangelium auf der Straße rumschreien. Das machst du halt sehr kurz, wenn du es machst. Und wenn es dann überhaupt noch jemand versteht. Aber da sind, sind diese Leute. Und da wieder, das Gebet ist das, was alles vorbereitet und wenn eins hängen bleibt heute, dann wenigstens, dass wir für diese Leute beten, die unerreichten Menschen auf der ganzen Welt, weil die Vision ist, Jesus möchte alle vor seinem Thron versammelt haben. Der möchte nicht nur Karlsruhe. Ich meine, wir haben ja hier auch schon, eigentlich wollte ich vorher mal fragen, wie viele Nationen wir hier drin schon haben, aber ja, kannst du die nächste noch machen, nächste Folie, genau. Limited Vision, also die Vision fehlt dafür. Und deswegen reden wir heute drüber. Weil viele Missionare gar nicht ausgesandt werden dorthin, weil es überhaupt kein Bewusstsein dafür gibt, dass es das gibt. Ich weiß nicht, wie viele sich von euch schon Gedanken darüber gemacht haben, über Bibelübersetzungen und so. Das ist zum Beispiel sowas total im Hintergrund. Das kriegt ja keiner mit, wenn du an einer Bibelübersetzung arbeitest. Aber was meinst du, wie viele Menschen gerettet werden können, wenn so eine Bibel übersetzt wird? Und endlich, der Stamm in, keine Ahnung wo, irgendwo in Indien, die das eigentlich nicht verstehen, was wir da alles bringen und dann haben sie eine Bibel in ihrer Sprache. Oft werden dann auch so Audiobibeln verteilt mit Kassettenrekordern und so, dass die sich das anhören können. Das ist doch die beste Predigt, wenn das Wort Gottes da reinkommt. Das sind Dinge, die sieht man nicht. Und das sind aber auch Dinge, die sind ja noch relativ ungefährlich. Und man kann all das auch unterstützen, ne? Auch finanziell natürlich. Dann haben wir Limited Churches steht da. Also in den Ländern gibt es natürlich auch noch keine Kirche. Da kann man nicht einfach sich einladen lassen und dann bei den anderen Christen übernachten. Und von da aus dann um die Häuser ziehen, um zu evangelisieren. Sondern da muss wirklich Pionierarbeit geleistet werden. Da muss man wirklich so reingehen. Und dann ist natürlich auch das die sagen, von, von einem Dollar, der gespendet wird für Missionen, geht noch nicht mal ein Cent in die Mission für diese Länder. Also auch da müssen wir uns überlegen, jeder Einzelne für sich und auch wir als Gemeinde müssen überlegen, wo geben wir unser Geld hin, wen wollen wir tatsächlich erreichen? Wollen wir dahin geben, wo die Leute eh schon alle erreicht sind, damit die halt irgendwas noch besser machen können oder so? Oder wollen wir wirklich dahin geben, wo Menschen sind, die keinen Zugang haben zum Evangelium, damit die erreicht werden. Wenn wir schon nicht selber gehen. Dass wir wenigstens diese Vision im Herzen haben und dann aktiv das, was wir tun können, eben tun. Wie gesagt, nicht jeder von uns muss jetzt die Sachen packen und nach Afghanistan fliegen. Das ist auch so ein Land. Ja? Sehr schwierig. Aber vielleicht können wir rausfinden, wer es macht. Und die Leute unterstützen im Gebet, mit Finanzen, mit allem. Wir können sie ja fragen, was sie brauchen. Vielleicht kriegen wir dann auch wieder so eine Antwort, wie damals der Missionar gegeben hat. Wir brauchen kein Geld, wir brauchen Leute. Das ist das, was Jesus gesagt hat, von Anfang an. Die Arbeiter sind das Problem. Okay, ich bin eigentlich durch mit dem, was ich sagen will heute. Der Anfang war ein bisschen anders, als ich geplant habe. Halleluja. Gott ist gut. Er will auch uns, uns manchmal einfach umschmeißen, <lacht> unsere Pläne umschmeißen damit müssen wir auch umgehen und lernen. Er will auch heute in dein Leben reinsprechen und ich will, will einfach gerade nochmal fünf Minuten machen, wo wir Ruhe machen und ihr einfach vor Gott kommen können und ihn fragen, was kann ich machen, damit diese Leute dich kennenlernen. Was kann ich persönlich machen, was ist ein Schritt und dann hoffe ich und bete ich, dass, dass Gott uns Offenbarung gibt, was wir machen können. Und dann lasst uns das auch tun. Halleluja. Ja, danke Jesus für, dein, für deine Vision. Danke, dass du alle vor deinem Thron haben willst und dass du alle retten möchtest. Und ich finde, das hört sich riesig, riesig, riesig groß an und eine riesige Aufgabe und ich bete trotzdem, Herr, dass du uns allen einfach Weisheit gibst und zeigst, wie wir deine Vision unterstützen können, was für jeden Einzelnen von uns dran ist. Du hast gesagt, ich soll diese Vision in die Herzen pflanzen und ich bete, dass, dass du jetzt Frucht hervorbringst daraus. Ich bete, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, was ihr Part ist in dem Ganzen. Halleluja. Okay, Halleluja. Ich möchte euch noch die Gelegenheit geben, wenn das jemand möchte, wenn ihr was gehört habt vom Herrn, wo ihr euch gesagt hat, was ihr machen sollt, was ihr machen könnt oder was wir machen können, dass ihr gerade nach vorne kommt und es teilt, wenn ihr das möchtet.
2: Also ich habe äh, auch gebetet mit dir und ich, hab, äh, ich kann kein Englisch so gut. Ich kann bisschen, ich kann nirgendwo gehen, weil Jesus hat mich gesendet von Syrien hierhin. Aber ich habe eine, eine Sache und da wollte ich euch geben. Und zwar, ich möchte die, meine Gemeinde einmal in die Woche Arabisch beibringen. Und das ist richtig gut, weil... Es gibt Leute, hier gehen die auf die Straße, dann haben die Bezug mit anderen arabischen Menschen, wo die sind immer zusammen und die reden kein Deutsch. Dann kannst du mit denen auch Evangelium weitergeben. Und ja, ich war Lehrerin in Syrien damals und ich kann euch bringen, aber nach Bibelart, dass man Arabisch lernt und wir gehen auch irgendwann mit Johannes Evangelium komplett, dass man auch fließend Arabisch reden kann. Das äh, überlasse auch euch, wer meldet, und dass ich gucke nach in meinen Plan, dass ich ein, einen Tag frei habe, Nachmittag, dass ich nach Karlsruhe komme, zwei oder drei Stunden, einmal in die Woche. Das kann ich jetzt anbieten.
0: Wow, ich liebe es. Hammer.
2: Ja, also ich hatte in den letzten Wochen so den Eindruck, dass ähm, Gott hat mir gesagt wie wichtig ihm Fürbitte ist, also wie wichtig ihm das ist. Und dann habe ich gefragt, okay, und dann hat er auch die Gemeinde hier in Karlsruhe aufgezeigt und also wie wichtig ist es ist, einfach Fürbitte und für andere einfach ins Gebet zu gehen, diese Fürbitte, ja auch ein Geist werden und wirklich für diese, zu beten, auch für diese ja, Religion, ne, einfach ja, Fürbitte, wie wichtig es ihm ist und dass er auch die Fürbitter sieht, also er sieht es, weil manchmal geht es ja so ein bisschen unter und man denkt ist vielleicht nicht so wichtig oder so, aber er sieht, dass ihr wenn ihr nachts, wenn ihr euch, wenn ihr wach seid, wenn ihr betet und es ist ihm wirklich wichtig und ja.
0: Halleluja, danke Nicole. Oh. Haben wir noch jemanden? Wenn ihr irgendwo hingehen wollt, lasst mich das bitte wissen. Ja, ich kann nicht sagen, dass ich mitgehe, aber lasst mich das wissen, weil ich will auch Leute vernetzen und so, dass wir wirklich rausgehen. Ich möchte, dass wir wirklich in die Nation gehen. Für bitte absolut, lasst uns beten, dass Gott Arbeiter aussendet. Und ich würde auch gern da eine Gruppe etablieren hier, dass wir haben eine Gebetsgruppe. Ihr betet für so viele Sachen, ihr könnt dafür auch beten, aber lasst uns dann noch, wenn das jemand am Herzen hat, bitte kommt zu mir. Ich würde mich so freuen, wenn wir eine Gebetsgruppe haben, extra für Mission, Extra, um das nach vorne zu bringen, um diesen Befehl von Jesus zu gehorchen, Arbeiter aussenden. Das ist so wichtig. Und meldet euch bei Hanan an zum Arabischunterricht. Das ist extrem, ey. Das öffnet so viele Türen. Nicht nur in Deutschland. Halleluja. Okay. Bitte, wirklich, kommt auf mich zu, wenn euch irgendwas angesprochen hat. Wenn ihr das Bedürfnis habt, ich will irgendwo hin. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich Ende Oktober, nee, Anfang Oktober, so Gott will, nach Uganda fliegen mit dem Tim. Und äh, wie gesagt, es ist kein unerreichtes Land, aber man kann so viel lernen. Und ich glaube, solche, solche Reisen sind ultra wichtig, auch ja, wohin auch immer uns der Herr sendet. Ich habe gesehen, auch auf den Karten hier, ja, Tschechien zum Beispiel, neben uns, ist äh, total atheistisch, da gibt es eigentlich nichts. Ja, das ist so nah, lasst uns da mal hinfahren. Bus voll machen, rüber, keine Ahnung, wie wir uns da kommunizieren. Mit Englisch wird es schon irgendwie gehen, ne? aber lasst uns da was machen. Bitte kommt auf mich zu, okay? Halleluja. Ja,
1: ich, ich würde es unterstützen. Es ist, es ist die Vision nicht nur von Michael. Es ist für uns alle als Gemeinde. Es ist Jesus. Er ist der König. Und redet mit deinem Hauskreisleiter. Rede mit, mit, mit mich, mit allem. Wir, wenn Gott spricht zu uns, geh nach so, solche Lande. Komm on, lass uns arbeiten, lass uns beten. Wir, wir, wir unterstützen einander. Ja, wir gehen nicht nur, hey, ich gehe da, wir wollen wissen, so, wir können beten, wir können schicken, wir können alle, die Unterstützung ist da. Es ist eine leibliche Familie, was wir, wir wollen. Wenn wir schicken, Arbeiter in die Erdenfeld, wir wollen eine Familie pflanzen, hervorbringen. Wir wollen eine Familie sehen, egal, egal wo, Indien, Mittelost, Asien, Tschech, äh, e e egal. Und, und es ist ganz wichtig, dass wir, wir, wir gucken an die große Vision von der apostolischen Vision, was Gott hat für, für die ganze Gemeinde. Es, ist nicht, es gehört nicht nur zum CZK, es gehört zum Staat Karlsruhe, die Gemeinde hier in Karlsruhe. Die ganze Welt, wir, wir haben eine heilige Gemeinde. Jesus führt uns und er will, dass wir tun alles, was er sagt. Ja, dass wir lernen. Dass wir, wir, wir kümmern ein. Wir gehen und laden Leute ein zu einem Tisch. Wir prophezeien, wir sprechen Gottes Wort und Wunder und Zeichen passiert und Wort der und krasse Sachen äh, ist da. Wir, wir wollen denken, oh, gibt's mehr, wir brauchen mehr Gemeinde. Karlsruhe, come on, Karlsruhe hat ein paar freichristliche Gemeinde. Wir brauchen tausend mehr. Oder? Amen. Come on. Wir brauchen mehr Gemeinde hier, wir brauchen mehr Gemeinde in, in Deutschland, wir haben unerreichte Menschen in Deutschland, die Karte, come on, Joshua Project, geh dahin. dahin. Wir brauchen mehr Dienste, Dienste überall, überall. Warum sind wir so nicht so organisatorisch? Warum? Weil Gott liebt dich und er will mit dir reden, dass du etwas bekommst in dein Herz, das echt ist, weil du kein Roboter bist. Bist du ein Roboter? programmiert. Nein. Du bist nichts. Gott, Gott liebt dich so sehr, er will mit dir reden und ganz genau dein Teil tun, was immer das ist, in der richtigen Zeitpunkt. Du bist ein Sohn und Tochter Gottes. Das bedeutet, dass was immer er sagt, du wirst es tun, weil du liebst ihn. Und du bist geführt von, wer? Wem? Heiliger Geist! Heiliger Geist. Der Geist Gottes führt sich in alle Gerechtigkeit, in alles, was er will, wir tun. Und das ist, was jeder Einzelne von hier, wir sind Jünger, Christus, wir sind kein nominal Christ. Halleluja, das ist eine gute Nachricht. Wir sind in diese heilige, goldene Kern von diese, was wir haben gesehen. Und er wird uns vermehren, unglaublich vermehren. Oh, Halleluja. Diese Worte sind nicht leer, was Gott spricht und was er prophezeit hat. Dass wir wollen vermehren, Gott wird uns vermehren, in jeder Sicht. Nicht? In jeder Sicht. Es ist so toll. Und, und was, was Michael trägt, was wir als Haus, was er geteilt hat, es ist so heilig. Es ist so wichtig. Deutschland, Deutschland, wie, du bist der Vaterland. Warum Vaterland? Warum so prophetisch genannt? Warum? Weil die Nationen braucht Ordnung. Ja, ja die, 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 diese, diese Welt, all die anderen Nationen, braucht echt Ordnung und Vaterschaft. Und Vaterschaft bringt Ordnung. Vaterschaft bringt, bringt Klarheit, Vermehrung, Ordnung, Identität. Das ist, was es ist. Leidenschaft, echt Leidenschaft für das Geschäft Gottes. Und das ist eigentlich der Ruf von der, von der deutschen Gemeinde, dass wir gehen aus in andere Länder. Warum ist die deutsche Sprache so hart, so, so, so schwer? Ich glaube, so die deutsche kann andere Sprachen lernen und kann die anderen Nationen beeinflussen. Ich weiß so. Ich, ich, das ist mein Gedanke als Ausländer. Es tut mir leid, aber es macht Sinn für mich. Ja? Und was Gott hat vor, ist es so gigantisch. Wenn du guckst an die, der Wissenschaft von Deutschland, Deutschland ist so reich, warum? Weil die, Deutsch, die Deutsche hat Erfindungen, hat Prozesse, hat Ideen, hat Leistung, hat so viel Gna Gnade, Gaben, sie kann es exportieren. Und die Welt sagt: Ja, 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 ich will, ich, ich will die Deutsche arbeiten, ja, ich will diese Idee. Es ja, ja, ist so kostbar, dass deswegen 80 Millionen Menschen hier und es ist die Top-Land Top in der ganzen Welt von Reichtum. Hm, ich, wundere, ich wundere, warum. Das ist das Wort Gottes in Arbeit. Das ist eine Erbe, Gott hat auf die Gemeinde Gottes hier in Deutschland. Lass uns nicht äh, Hand dazu, Lass uns wirklich geben. Lass uns größere Denkweise haben. Lass uns wirklich im Ernst, ja, äh, lass uns ernst tun, was er sagt. Ja? Halleluja. Oh, ihr seid so kostbar. Ich will, dass euch ermutigt sind, aufgebaut sind, gestärkt, gestärkt sind für die große Arbeit, was Gott hat. Oh, Gott liebt euch so sehr. Kann ich beten? Zum Schluss, okay. Gott, ich danke so sehr der Gemeinde. Ich danke für jede Mitglied, Gott, jeder äh, Teil in Leib Christi. Und wir beten, Gott, für deine echt wunderschöne Vision, dass du schreibst es auf im Herzen, dass wir können das nehmen und kennen, dass wir erleben es, Gott. Ich bete, Gott, dass wir können die richtige Schritt machen, egal wenn es das, das hart ist, neue Sprache lernen. Äh, alle, alle die verschiedenen Sachen, dass du, du sprichst, ganz persönlich, zu jedem Teil, und ich bete, gibt uns Mut, Mut, in der Arbeit zu gehen, Gott, als Ernte, als, als Ernte in Königreich Gottes. Ich bete, Gott, schick die Ernte, äh, die Arbeiter in die Ernte, schick uns raus, Gott, in die Ernte, dass wir, wir, wir können sterben und du kannst äh, vermehren, Gott, ich bete für es, Gott, Gib uns Mut, Gott. Gibt uns Courage. Gibt uns Liebe, Gott. Ich danke Gottes, wir sind so reichlich begabt durch dein, dein heiliger Geist. Danke, Gott. Gieß dein Geist aus jetzt, in Jesu Namen auf. Jede Person, jede Person, gieß dein Geist aus. So krass, so kraftvoll, dass sie wird komplett verändert. Ich danke, Gott, dass, dass Rettung Erlösung kommt nicht von uns drin. Es kommt von dich. Es kommt von dich. Es ist es ist eine, 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 eine pure Gnade und ich bete für diese Gnade jetzt in Jesu Namen. Komm, gieß dein Geist aus. Halleluja. Beten in Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preisnäher. Sei gesegnet. Wir haben Essen oben. Wie kannst du kannst Essen. Guter Appetit.